0: Kienbaum Brainputs, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Wir geben Einblick in aktuelle Trends und Entwicklungen unserer Zeit. Im Fokus Mensch und Organisation im digitalen Zeitalter. Kienbaum und das Kienbaum-Institut laden ein zu einem inspirativen Impuls mit aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen, die Menschen und Organisationen in die Zukunft begleiten. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Brainput. Heute mit mir Tim Hype und meinem Kollegen Michael Kind, Department Head Data Science und Data Management. Hallo Michael. Hallo Tim. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich auch, dass du dabei bist, Micha. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und deine Arbeit bei Kimo.
1: Ja, mein Name ist Michael Kind. Ich bin Arbeitsmarktökonom, ausgebildeter und leidenschaftlicher Arbeitsmarktökonom. Bin seit sieben Jahren bei Kienbaum in der Abteilung in dem Bereich Compensation und Performance Management. Das heißt, wir kümmern uns um Vergütungsfragen und ich in meiner Rolle als Department Head Data Science, Data Management eben um die Vergütungsdaten. Und wir kümmern uns um das Thema Datenmanagement auf der einen Seite, auf der anderen Seite Data Science, also wie gewinne ich aus diesen Daten Erkenntnisse und das bauen wir dann in digitale Produkte die wir wieder an unsere Kunden verkaufen und da so Fragen beantworten. Was ist eigentlich so die marktübliche Vergütung? Wie entwickeln sich Gehälter? Was, ist, was macht der Markt beim Thema Vergütung?
0: Ja, das ist auch genau eines der Themen, die wir heute besprechen. Vergütung, aber auch das Thema Inflation, was sehr stark sich natürlich auch auf die Vergütung dieses Jahr und auch in Zukunft noch auswirkt. Wir haben, ja, das ist halt sehr geprägt vom Krieg. Inflation steigt. Das hatten wir viele, viele Jahre hier nicht in Deutschland. Wie beeinflusst das die Unternehmen im Moment?
1: Ja, wir haben in diesem Jahr, also 2022, de facto gesehen, dass gerade so im zweiten Quartal ganz, ganz viele Fragen an uns äh, gestellt wurden und beziehungsweise eine Frage an uns gestellt wurde von ganz, ganz vielen Unternehmen, nämlich die, was machen denn die anderen? Wir haben eine Situation, Inflation hast du gerade schon gesagt, ähm, wir haben Krieg, wir haben eine Rohstoffknappheit, wir haben eine Energiekostenexplosion, wir haben ähm, das Thema Fachkräftemangel. Und ähm, in dieser ganzen Gemengelage ist es für die Unternehmen ein ganz, ganz dringendes Anliegen, sicherzustellen, dass sie den Kampf um die Talente gewinnen. Vergütung ist da ein Instrument, denen sie dem, die sich bedienen. Und ähm, die Frage, was machen die anderen? Also wie stehe ich da im Wettbewerb zu den anderen in dieser Situation? Muss ich was tun? Was muss ich tun? Ähm, in welchem Ausmaß muss ich äh, etwas tun? Das hat die Unternehmen schon sehr, sehr stark beschäftigt in diesem Jahr. Jetzt äh, die, Anst- die, die Gehaltsrunde, die dann durchgeführt wurde, Die war natürlich auch nochmal sehr, sehr stark geprägt durch die Frage, was was muss ich tun, welche Höhe muss ich anpassen, muss ich überhaupt anpassen. Ähm, Überall gleich, ähm, das waren so Fragen, die die Unternehmen hatten. Da haben wir eine Studie durchgeführt, die Gehaltsentwicklungsprognose, wo wir genau das abgefragt haben und auch mit den Unternehmen da tief reingeguckt haben, ähm, was machen denn die anderen.
0: Mhm. Ist denn da aufgefallen, dass das irgendwie auf alle Unternehmen anwendbar ist oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten in Branchen?
1: Also was man sagen muss, die Gesamtsituation ist schon sehr, sehr komplex. Wir sehen, dass es ähm, zum Beispiel Unternehmen, die sehr energieintensiv sind, die spüren, die steigenden Energiekosten natürlich extrem. äh, Rohstoffkosten, die explodieren, ähm, Lieferkettenprobleme. Also das alles, jeder, der sozusagen ein produzierendes Gewerbe ist, der merkt, dass die Kosten steigen von den Produktionsgütern und dann wiederum weniger Geld übrig bleibt für das Thema Vergütung. Andere äh, Branchen, Dienstleistungsgewerbe zum Beispiel, mit sehr hohen Personalkosten, die wissen natürlich, wenn ich was bei den Personalkosten tue, dann ähm, wird es recht schnell eben sehr teuer. Das heißt, das ist der größte Kostenblock, der da betroffen ist. Ähm, das heißt, alle haben irgendwie ihre Themen. Äh, Unternehmen mit vielen Beschäftigten im Niedriglohnsektor, Erhebung des Mindestlohns um 20 Prozent, externer Effekt. Die Unternehmen, die tarifgebunden sind, haben mit den Tarifabschlüssen und den möglichen Abschlüssen sozusagen zu kämpfen, wissen nicht immer genau, was kommt denn da beim Tarifabschluss und müssen darauf reagieren. Also eigentlich so jede Branche, jedes Segment hat seine Herausforderung. Ich würde sagen,
0: alle haben ein Thema mit Inflation und Vergütung. Wie ist es denn, wenn wir jetzt von Unternehmen, Branchen ins Innere des Unternehmens reinschauen, speziell mal in die Organisationsbereiche und Abteilungen, Marketing, IT, Sales, gibt es da Unternehmensbereiche, die besonders betroffen sind? Im Rahmen
1: der Gehaltsentwicklungsprognose haben wir die Unternehmen auch gefragt, aus welchen Bereichen kommt der größte Druck auf das Thema Vergütung. Und ähm, wenig überraschend aus dem Bereich IT. Wir haben in den letzten Jahren schon überdurchschnittliche Gehaltssteigerungsraten äh, bei der IT gesehen, weil da der Fachkräftemangel sehr, 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 sehr spürbar ist. Ja, also die Besetzungsdauern sind hoch, es sind wenig Leute draußen, die diese Stellen auch machen können und viele Unternehmen konkurrieren um die. Das heißt, der IT-Bereich nach wie vor einer der wesentlichen Treiber, aber in diesem Jahr auch der Bereich Einkauf. Und unsere Erklärung dafür ist die, dass natürlich, wenn die Kosten steigen, die, die, die Einkaufspreise steigen, wenn es geschöpfte Lieferketten gibt, dann hat der Bereich Einkauf natürlich nochmal eine andere Verhandlungsmacht und es scheint so, als würden der Bereich Einkauf das in diesem Jahr auch visibel machen
0: in den Unternehmen. Okay, spannend. Wenn man jetzt nochmal sich das betrachtet als Unternehmen selber, welche Optionen habe ich als Unternehmen jetzt überhaupt darauf zu reagieren?
1: Also ich würde sagen, im Kern ähm, haben die Unternehmen drei Segmente, wie sie reagieren können. Das erste ist natürlich eine Anhebung des Fixums, des Grundgehalts, was man monatlich nicht aufs Konto überwiesen bekommt. Das hat sicherlich den größten Effekt, auch auf Seiten der Arbeitnehmer, auch in der Wahrnehmung der Arbeitnehmer. Ist aber natürlich das wahrscheinlich teuerste auf der einen Seite und natürlich auch das nachhaltigste. Also ich, wenn ich jetzt das Grundgehalt anhebe, ist das nächste Jahr wieder oben, also weiterhin so oben und das heißt, es ist ein nachhaltiger Effekt auf die Kostenstruktur. Zweite Option, das Thema Sonderzahlung. Also Einmalzahlung haben wir auch in diesem Jahr hier und da gesehen, dass Unternehmen dieses Mittel ergriffen haben. Da gab es natürlich jetzt mit der Inflationsprämie noch nochmal eine weitere Möglichkeit, das auch umzusetzen. Und der dritte Punkt ist das Thema Nebenleistung. Da haben wir auch in diesem Jahr gesehen, dass viele Unternehmen das Thema ähm, ja, Nebenleistung, sagen wir Mobilitätszuschuss, ähm, irgendwelche Warengutscheine, ähnliche Instrumente genutzt haben, um den äh, Arbeitnehmern etwas zukommen zu lassen. Und das sind so vielleicht die drei Optionen, die drei Tools, die ich da
0: Okay, gibt es denn da unter den Optionen, welche, die sich herausstreichen, die wirklich realisiert werden von den Unternehmen?
1: Unser Eindruck ist, dass das Thema Anhebung des Fixums schon das häufigst gezogene Mittel ist. Schlichtweg, weil es auch auf den größten Effekt auf die Arbeitnehmenden hat. Ähm, aber auch die anderen Mittel, ja, auch eine Einmalzahlung jetzt im Kontext der Inflationsprämie, sicherlich etwas, was viele Unternehmen ziehen werden.
0: Mhm. Du hast jetzt halt auch viel von Einmalzahlung, Sonderzahlung, Inflationsprämie geredet durch den Staat. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was ist zum Beispiel einfach die Inflationsprämie?
1: Die Inflationsprämie wurde ähm, zum Oktober von der Bundesregierung als Möglichkeit geschaffen, dass die Arbeitgeber den Arbeitnehmenden unter die Arme greifen können. Das sind bis zu 3.000 Euro, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen kann. Also 3.000 Euro, das ist schon mal eine Ansage meiner Meinung nach. Durchschnittseinkommen in Deutschland 49.000 und ein paar zerquetschte. Also da sind 3.000 Euro schon, schon wirklich Geld. Und das ist also schon durchaus ein mächtiges Instrument, Das Ganze kann in den nächsten zwei Jahren ausgezahlt werden. Also ist auch zeitlich gestreckt, was für die Unternehmen sehr, sehr attraktiv ist. Weil natürlich, wenn ich zeitlich strecken kann, kann ich auch die Auszahlung stückeln und damit den Effekt auf meinen Cashflow reduzieren. Also ist für die Unternehmen sehr, sehr attraktiv. Genau. Und das, was, glaube ich, nicht alle Arbeitnehmenden immer so parat haben, ist nämlich, dass diese 3000 Euro auch zusätzlich zum normalen Arbeitsentgelt gezahlt werden müssen. Das heißt, es ist wirklich eine zusätzliche Ausstattung der Arbeitnehmenden mit Geld ähm, und damit etwas, was natürlich bei den Unternehmen on top kommt. Aber äh, sozial und äh, steuerfrei, also glaube ich, eine sehr attraktive Sache, äh, um den Arbeitnehmenden zu helfen. Mhm.
0: Wissen die Unternehmen überhaupt, dass es diese Inflationsprämie gibt und nutzen die das auch?
1: Also, bin mir ziemlich sicher, dass sie mitbekommen haben, war ja sehr, sehr groß in der Presse und auch ähm, auch in den Diskussionen mit den Unternehmen ist das sehr, sehr visibel geworden, dass sie das wissen, dass sie auch ein ähm, großes Interesse daran haben, was ist das genau und wie funktioniert das? Ähm, werden sie es umsetzen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das wird eine, ähm, schon sehr intensiv auch von den Unternehmen genutzt werden, weil es, wie gesagt, auch in der Ausgestaltung, glaube ich, sehr attraktiv für die Arbeitgeber ist. Ähm, wir haben in der Gehaltsentwicklungsprognose die Arbeitnehmer dann auch gefragt, was sie denn dazu denken. Und dann ist es schon so, dass die Mehrheit, das waren 58 Prozent, davon ausgehen, dass ihre Arbeitgeber das machen. Also die Erwartungshaltung ist da, dass das passiert. Was ich persönlich sehr interessant fand, war, die durchschnittliche erwartete Auszahlung lag gerade mal bei 2.200 Euro, also bis zu 3.000 Euro geht äh, und die Arbeitnehmer haben im Durchschnitt eben 2.200 genannt. Das heißt so, meine Interpretation auch als vielleicht Empfehlung für die Unternehmen, äh, es wird schon erwartet, dass man das tut, aber es müssen nicht die kompletten 3.000 Euro sein. Und ähm, auch in den Antworten der Arbeitnehmenden hat man gesehen, dass sie auch mit einer Stückelung fein sind. Ja, also ein wertschätzendes Signal an die Arbeitnehmenden, glaube ich, wird von den meisten Arbeitgebern gesendet.
0: Jetzt mal abgesehen von den Prämien, hast du vielleicht noch weitere Tipps oder einen Ausblick für die Zukunft für Unternehmen, jetzt gerade in den nächsten Monate, wie sie gerade mit der Information umgehen sollen und was sie vielleicht machen können? Ich
1: glaube, die Situation wird uns noch ein bisschen beschäftigen und ähm, gerade eben in dem Kontext der auch vorhin genannten Vielschichtigkeit der Herausforderung. Also ich glaube, für Unternehmen ist es noch mal wichtiger geworden zu verstehen, wer sind meine Schlüsselpositionen im Unternehmen. Also was sind die Rollen, die Funktionen im Unternehmen, die ich habe, die für den Betrieb meines Unternehmens am wichtigsten sind. Denn gerade dann, wenn es einen Handlungsbedarf gibt, muss ich eben wissen, wo muss ich handeln und wo muss ich als erstes handeln, weil es für mich als Unternehmen einfach ähm, ja, die wichtigsten Rollen sind. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig als, als erstes. Als zweites die Situation wird uns eben noch ein bisschen beschäftigen und die wird auch weiterhin erstmal komplex bleiben. Das heißt, ich muss mich oder meine Empfehlung als Unternehmen weiterhin mit dem Thema beschäftigen und nicht glauben, dass ich es jetzt zum Beispiel in dieser Gehaltsrunde komplett abhaken kann. Ja, also was da noch genau auf uns zukommt, wissen wir nicht. Und je enger ich das beobachte, desto je klarer ich mir bin, was ich denn tun würde in bestimmten Szenarien. Ich glaube, das ist eine gute, gute ähm, Handlungsempfehlung jetzt gerade da die Aufmerksamkeit durch durchaus an dem Thema zu lassen. Und zu guter Letzt, naja, wir sind im Wettbewerb um Talente und äh, ich muss mir als Unternehmen attraktiv aufstellen, ich muss für die Leute, die da sind, attraktive Pakete zur Verfügung stellen und ich muss auch für Leute, die ich gewinnen möchte, Talente, die ich gewinnen möchte, attraktive Pakete haben. Das heißt, ein Auge auf dem Markt, was machen die anderen, ähm, was macht der Wettbewerb ähm, und dann auch meine eigenen Schlüssel rausziehen und um bei mir meine Hausaufgaben beim Thema Vergütung zu machen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Ähm, ja, und dann bin ich gut aufgestellt.
0: Das klingt auch schon mal ein bisschen vielversprechend in der Lage im Moment. Wir wünschen natürlich allen Unternehmen und auch Arbeitnehmern in dieser Phase viel Durchhaltevermögen und in dem Sinne, Micha, danke für diese guten Tipps und wir hoffen, dass viele Unternehmen damit die Zeit ein bisschen besser überstehen. Und ja, damit kommen wir auch schon zum Abschluss für die heutige Episode. Micha, vielen Dank nochmal. Danke dir. Und ja, an alle Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Kienbaum Brainput. Der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.